0: Zen, der Podcast von Chukasanga. Sangha. Hekigan Roku 6 Um uns jeder Tag ist ein guter Tag. Humon begrüßte die Versammlung und sagte: Ich frage dich nicht nach den Tagen vor dem 15. des Monats. Aber was ist mit denen nach dem 15.? Komm, sag mir etwas zu diesen Tagen. Und dann gab er sich selbst die Antwort. Jeder Tag ist ein guter Tag. Als ich 1986, 87 in Japan war, zum ersten Mal, da hat der Roshi mit uns so eine Art Buddha-Unterricht gemacht. Und das habe ich sehr geschätzt. Beispielsweise hat er mit uns die vier Weisheiten durchgesprochen, die sich ergeben in der Transformation der verschiedenen Bewusstseine. Und im Zuge dieses Buddha-Unterrichts, dieser Gespräche, da haben wir ihn auch einmal auf. Schwierige Weltprobleme angesprochen und haben ihn gefragt, ob es da im Zen eine Antwort gebe. Und da ist er einen Augenblick still geblieben und dann sagte er, Tag für Tag ein guter Tag. und ich weiß noch, dass mich das damals einerseits beeindruckt, andererseits auch irritiert hat. Wie kann jeder Tag ein guter Tag sein, wenn so viel schreckliche und bedenkliche Dinge auf der Welt passieren? Ja, später habe ich dann dieses Koran auch noch als Koran bearbeitet und da ist mir seine Tiefe noch viel mehr klar geworden, als damals in diesem Buddha-Unterricht 1986-87. Und ähm, ich finde, dass Omon mit dieser Antwort, die er gibt in diesem Koran, immer noch, zeitlos dasteht, auch heutzutage, wo wir da mit dieser ganzen Corona-Pandemie da sitzen, individuell, als Gemeinschaft, als Sangha, als Nation, als europäischer Staatenverbund, und als Weltgemeinschaft. Was kann das da bedeuten? Jeder Tag ein guter Tag in Bezug auf so eine Gefahr, mit der die Weltgemeinschaft versucht, bewusst umzugehen. Eine wichtige Schlussfolgerung aus diesem Chor ist die Frage, akzeptieren wir die Welt so wie sie ist? Also das ist eine herausfordernde Angelegenheit, das was geschieht zu akzeptieren so wie es ist. Und vor allem auch, uns selbst zu akzeptieren, so wie wir sind. Auch uns zu akzeptieren mit den ganzen äh, Sorgen, die wir haben, mit der Kritik, die wir an uns selbst haben, mit der Kritik, die wir an anderen haben. Mit unserem So-Sein uns anzufreunden, das ist nicht leicht, aber in dieser Zeit noch mal eine gute Aufgabe, weil diese Corona-Pandemie einen wunderbaren Charme hat, nämlich Sie hat uns Zeit zur Selbstbesinnung geschenkt. Natürlich hat nicht jeder diese Zeit der Selbstbesinnung wahrgenommen. Ich habe äh, einige Menschen erlebt, denen es ähnlich gegangen ist wie mir. Für Monate fallen meine Kurse aus. Heute ist mein erstes Seminar wieder, äh, das diesen Namen verdient, ein Präsenzseminar mit euch hier, die ihr hier versammelt seid. Und seit dem 16. März lief bei mir gar nichts. Und nach unserem Sommersession wird auch erstmal nichts mehr laufen, bis dann unser Anfängersession im Herbst stattfindet und meine Kurse im November, im September wieder losgehen, so ab 7. September, wenn es denn tatsächlich so weit kommt. Und ich kann euch sagen, dass ich mich tief davor verneige, vor der Möglichkeit, mein ganz persönliches Leben zu entschleunigen. Das habe ich als eine wunderbare Chance gesehen. Und was ich auch erlebt habe, ist, mich nochmal ganz neu zur Natur und den Naturkräften einzustellen. Wir haben es ja alle erlebt, keine Flugzeuge am Himmel, kein Fluglärm. Stattdessen Sterne, die glänzen wie Brillanten am Himmel. ja. Eine Sonne, die so kräftig zu uns vordringt, wie wir das schon lange nicht mehr erlebt haben. Und eine Natur, die aufblüht und äh, sich von ganz neuer Seite zeigt, einfach deshalb, weil wir Menschen im Augenblick es nicht mehr alles dominieren, das gesamte Geschehen um uns herum. Man kann sagen, die Natur hat ein Stückchen aufgeatmet, einschließlich der Tierwelt, einschließlich der Pflanzenwelt, weil wir unseren Bewegungsraum und unser Funktionieren zurückgenommen haben. Und ich sehe, dass darauf ein großer Segen liegt. Und für mich sieht es so aus, als ob diese Pandemie natürlich nichts Zufälliges ist. Die hängt natürlich zusammen mit dem, wie wir uns auf dieser Welt hier aufhören als Menschheit, aber auch als Einzelperson. Ähm, als Menschheit haben wir den Planeten so ziemlich an den Rand des Möglichen gebracht. Ich meine, wir wissen alle, auch wenn die Menschheit untergeht, der Buddha Dharma wird nicht untergehen. Aber was nützt der Buddha Dharma ohne eine Menschheit? ist natürlich die Frage, wie schön ist das, Vielleicht sind dann die Delfine und Wale die Buddhas der Zukunft, wer weiß. Ja? Auf jeden Fall haben wir diesen Einschnitt jetzt erlebt. Und was das Unglaublichste an diesem Einschnitt ist, ist das Herunterfahren der Weltwirtschaft. Etwas, was kein Mensch für möglich gehalten hat ist passiert. Zugunsten der Gesundheit vor allem älterer Menschen wurde die gesamte Weltökonomie runtergefahren. Das wurde bisher für ausgeschlossen gehalten. Also die Klimaziele haben wir in diesem Jahr schon mal erreicht, können wir froh sein, ohne unser Zutun weil wir zurückweichen mussten in die Schutzlöcher der Gesellschaft. Deshalb haben wir die Klimaziele erreicht. Nicht, weil wir sie bewusst ins Auge gefasst haben und bewusst etwas unternommen haben, unser Leben so zu gestalten, dass es in Harmonie mit den Vorgängen, den Lebensvorgängen auf der Erde, mit dem großen Lebensstand findet. Nein. Das große Leben hat uns einen Stopp gesetzt, einen Stopp namens Corona. Und wir, die wir uns jetzt äh, damit auseinandersetzen, äh, die wir zum Teil Angst haben, Sorgen haben, und die wir auch hören, dass manch guter Freund oder naher Verwandter tatsächlich von dieser Krankheit erfasst wurde und darunter zu leiden hatte. Wir stehen jetzt in einer neuen Situation und für mich ist klar, da gibt es keine Wiederherstellung der Normalität der Vor-Corona-Zeit. Das ist ausgeschlossen weil nämlich zu der Normalität der Vor-Corona-Zeit gehörte, das Normalsein des funktionieren das Normalsein des Wachstums, des Wirtschaftswachstums, ohne Rücksicht auf die Grenzen unseres Planeten. Das war die Normalität in der die Corona-Pandemie hineingekommen ist. Und sie hat uns gezeigt, dass man die äh, sogenannten Bedürfnisse der, der Wirtschaft, also die Ziele der Wirtschaft, dass man die durchaus aushebeln kann, dass man die zurückstellen kann dass Wachstum und so weiter auch mal umgekehrt sein kann. Dass wir in diesem Jahr vielleicht mal ein negatives, man nennt das ja immer noch Wachstum von minus 8 Prozent haben. Ja? Also einen gewissen Schwund. Und das ist gut, weil es uns nämlich der Frage näher bringt, was genügt denn nun? zu unserem Leben? Was genügt zu einem Leben, wo man mit seiner Buddha-Natur in Einklang sein kann? Und diese Frage wird auf jeden Fall auch nach der Erfindung irgendwelcher Impfstoffe sich für uns weiterhin stellen. Und ich glaube, dass die meisten Menschen, jedenfalls in meiner Umgebung, die ich so kennengelernt habe, die haben eine gewisse Freude an der Muße bekommen, die ihnen diese Corona-Zeit geschenkt hat. Man konnte einfach gar nicht so losrappeln wie bisher. Eine Frau in unserer morgendlichen Teerunde sagte, was ich an Corona schätze, ist, dass ich nicht die ganze Zeit Entscheidungen treffen muss. Ich muss mich nicht fragen, fahre ich jetzt am Wochenende dahin, äh, bin ich in den Sommerferien dort und dort und so weiter. Diese ganzen Entscheidungen sind weggefallen und haben einen großen neuen inneren Raum geöffnet. Und diesen inneren Raum, den haben manche Leute gefüllt mit Nachdenken und Meditation. Ähm, die Mutter meiner Kinder, Hannah und Sophie, die hat diesen Raum, der entstanden ist, sofort mit ihren finanziellen Sorgen gefüllt. Und das hat dazu geführt, dass sie äh, nach dem 16. März sofort dazu übergegangen ist, Online-Seminare zu entwickeln, sich im Homeoffice einzusperren und Online-Kurse zu entwerfen, Kurse mitzumachen, wo man das lernt. Das ist sicher total sinnvoll, so etwas zu lernen. Aber es hatte etwas von ich will nicht in die Besinnung gehen. Ich will überleben. Ich muss jetzt Online-Kurse machen, weil ich Kurse, Face-to-Face- -face, Präsenzkurse jetzt nicht mehr machen kann. Und ich möchte überleben und deshalb gehe ich da rein und mache Online-Kurse. Und es ist ja für uns alle erfahrbar gewesen, wenn du den Computer angemacht hast und sagen wir mal so in der Welt des Lebensgartens und um zu dich umgetan hast, was da angeboten wurde dann wurden da 10.000 Online-Kurse angeboten. Umsonst und nach einer gewissen Zeit mit Zuschlag und so weiter und so fort. Ja. Ähm, ich persönlich habe ähm, die Entscheidung getroffen, ich gehe nicht sofort wieder in die Geschäftigkeit. Ich nehme mal den Segen, diese Monate und versuche, was für mich persönlich daraus zu machen im Sinne von Selbstbesinnung. Und das hat mir sehr gut getan. Außerdem hat mir Corona noch beschert, dass mein Sohn, der in Bristol äh, promoviert, dass der mit dem vorletzten Flugzeug aus Bristol nach Deutschland zurückgekommen ist und bei seinem Vater vor Anker gegangen ist, wie er glaubte für zehn Tage. Wir sind jetzt schon mehrere Monate zusammen. Jetzt wird er mal äh, eine Woche weg sein, weil er auch ein bisschen Kitesurfen und sowas machen will. Aber wir haben eine sehr schöne, intensive Zeit, des Vater-Sohn-Erlebens gehabt. Wir haben das noch mal nachgeholt, was wir vielleicht früher nicht so intensiv erleben konnten. Und ähm, es hat mir so einen Spaß gemacht, meinen Sohn zu beobachten, wie er Dinge angeht und wie er sich zum Beispiel dem Thema Wahrhaftigkeit stellt. Er war ähm, so sehr eingestellt auch kleinste Notausreden und sowas zu vermeiden und stattdessen einfach klar zu sagen, was in ihm vorgeht und was er bereit ist zu tun und was er bereit ist nicht zu tun. Und er hat da eine gewisse Auseinandersetzung mit seiner Mutter geführt, wo er in eine große Klarheit gegangen ist die für sie heilsam war und die für ihn heilsam war und er hat sich mit seinen Frauengeschichten auseinandergesetzt die ihm zugesetzt hatten und er hat da so eine wunderbare Klarheit gewonnen da habe ich ihn richtig beneidet ja. und auch jetzt so eine ganz bewusste Zeit für sich genommen, äh, der Selbstbesinnung und des Lebens außerhalb von Bindungen, die uns Richtung Anhaften anstiften. Da muss ich echt sagen, freue ich mich für ihn. Ja. Denn er hatte hier eine Freundin, vor vielen Jahren, die hatte den Spitznamen in der Familie Uhu, weil sie wie Uhu-Kleber wirkte. Die hat ihn irgendwie dermaßen besetzt, dass wenn er uns in der Familie besucht hat, den Blick von ihr sich nicht zu wenden traute. Ja? Er musste, wenn er mit mir sprach, sie die ganze Zeit anschauen. Weil, wenn er das nicht tat, gab es hinterher schlimmste Auseinandersetzungen. Wegen Nichtbeachtung der Partnerin und so weiter. Also er ist dadurch durch eine harte Schule gegangen. Und er hat das wunderbar bewältigt. Er hat sich eine große Freiheit zurückerobert. Das war nicht einfach und ging teilweise mit depressiven Schüben einher. Aber jetzt empfinde ich ihn als eine Person, die im Leben steht, die für sich selber bereit ist zu gehen und die vor allem Methoden entwickelt hat, sich selbst zu akzeptieren. Es ist ja wirklich eine große Kunst, das zu tun. Mancher von uns hatte schon das Problem, dass er sich fragte, ob er morgens die Person, die er im Spiegel sieht, ob er die akzeptieren kann mit all dem, was da zu sehen ist, an Ausdruck, an Falten und so weiter. Ich erinnere an das Beispiel von Margaret Kennedy, die sich im höheren Alter, so mit 60 oder sowas, einer Augenoperation unterzogen hat, um den grauen Star zu entfernen, sie kriegte neue Linsen. Und sie war erstaunt, wie klar die Welt wieder vor ihr auftauchte, bis es zu einer entsetzlichen Erfahrung kam, dass sie nämlich mit diesen neuen Augen in den Badezimmerspiegel geschaut hat. Das Gesicht, was ihr da entgegentrat im Spiegel, das hat sie total erschüttert. Und ähm, sie hat plötzlich Züge da gesehen, die vorher untergegangen waren, die so der Weichzeichner. Ähm, Grauer Star so weggenommen hat. Ich meine, ich finde, meine Freundin sieht auch so toll aus, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass ich noch keine Grauen Star Operation gemacht habe. Wer weiß? Ich meine, ich freue mich natürlich vor allem an ihrer inneren Schönheit, wenn auch nicht immer. Aber sagen wir mal großen Teils, ja. Gut, also diese Corona-Zeit, die ist immer noch mit dem ungewissen Ausgang behaftet. Was der Umund da gesagt hat, ich frage dich nicht nach den Tagen vor dem 15. des Monats, also vor dem heutigen Datum, da frage ich dich nicht nach. Die sind gewesen. Ich frage dich nach den Tagen, die kommen. Und was wird da sein? Und er legt das Bekenntnis ab, jeder Tag ist ein guter Tag. Das heißt, er ist bereit, den Tagen, die da kommen, mögen, mit größter Offenheit und größter Gelassenheit zu begegnen, indem er sich akzeptiert, und das Weltgeschehen akzeptiert und die Konsequenzen des eigenen Handelns auf sich nimmt, das ist ja eine Sache, die wir auch noch nicht so ganz verstanden haben, dass natürlich alles, was wir tun, Konsequenzen hat und dass wir unser Tun bewusst gestalten können und damit auch bewusst bestimmte Konsequenzen herbeiführen können. Oder aber uns durchs Funktionieren äh, selbst von der Verantwortung dafür, meinen freisprechen zu können, aber in Wirklichkeit Konsequenzen heraufbeschwören, die wir hinterher bedauern. Und... Ähm, der Buddha hat gesagt, wenn du wissen willst, was dich erwartet oder wie dein Leben gewesen ist, deine Vergangenheit, dann schau dir an, wie dein jetziges Handeln ist. Und wenn du wissen willst, wie die Zukunft für dich ausgeht, dann schau dir dein jetziges Handeln an. Denn du bist der Seemann und du bist derjenige, der erntet, was du gesät hast. Und das ist das Wesentliche an deinem Leben. Was du tust, tu es so, dass du es nicht bedauerst. Und da ist diese Corona-Zeit nochmal eine wunderbare Gelegenheit unsere ganzen Handlungsabläufe uns anzuschauen. Was für Konsequenzen setzen wir in die Welt? Welche wollen wir in die Welt setzen? Und was wollen wir zur Heilung der Welt beitragen? An anderer Stelle hat Umon gesagt, Medizin und Krankheit heilen sich gegenseitig. Die ganze Erde ist Medizin. Wo findest du dich selbst? Ja, also nehmen wir mal an, Corona ist Ausdruck einer kollektiven Gedeihstörung. Ne? Man kann ja den Eindruck bekommen. Also, wenn das so ist, was können wir tun, um diese Gedeihstörung zu heilen? Wenn wir Oman folgen, dann heilen sich Krankheit und Medizin gegenseitig. Also, wenn wir Medizin nur Auffassen als ein Gegengift, dann findet keine Heilung statt, weil wir dann das Heilsame an der Krankheit nicht verstanden haben. Heilung setzt voraus, dass wir das Heilsame der Krankheit verstehen. Und das Heilsame dieser Corona-Epidemie, das ist zum Beispiel dass wir sehen können, wir sind eine Weltgemeinschaft. Dieses Virus, das bleibt nicht irgendwo stehen, sondern davon sind wir alle betroffen. Also wir können uns da mit Masken und so weiter so ein klein wenig Raum schaffen. Ja? Aber das Virus ist in der Welt. Wir können jeden Tag damit infiziert werden. Es mag auch gar nicht so dramatisch sein, wie wir es immer so hören von unseren Virologen, ja, die uns warnen und so. Das kann ich jetzt nicht beurteilen oder will ich auch gar nicht. Aber es, es zieht über bestimmte Weltgegenden dahin. Und wenn man sich taub stellt gegenüber dem... Äh, Aufforderungscharakter dieser Pandemie dem heilsamen, der heilsamen Botschaft für uns, wenn man sich dem gegenüber taub stellt, dann kann es durchaus sein, dass sich die Konsequenzen sich daraus ergeben im Sinne einer Verschärfung äußern. Und für mich ist es jetzt gar nicht so rätselhaft dass dieses Coronavirus jetzt so sich in den USA austobt. Da sind viele Menschen, die leben ein Leben, das sich weit entfernt hat von der Natur, wo so McDonalds und andere Nahrungshersteller den Ton angeben und die Menschen dazu verführen, ein ungesundes Leben zu führen. Das sind lauter vorgeschwächte Immunsysteme, die sich diesem Virus da aussetzen. Und das hat auf jeden Fall Konsequenzen, ja. Das meine ich. Wir können jetzt darüber nachdenken, was ist das Heilsame an diesem Corona-Ding und dem uns stellen und das auch beobachten an uns selbst. Was haben wir denn jetzt schon an heilsamen Folgen erlebt? Also meine Nachbarin zum Beispiel, Nicole, die ist begeistert von diesem Coronavirus. Und zwar deshalb, weil sie ein sehr geschwächtes Immunsystem hat, durch Borreliose und andere Krankheiten. Und jetzt, wo jeder mit Mundschutz und sowas und Social Distancing unterwegs ist, hat sie jetzt eine dreimonatige Zeit der völligen Krankheitsfreiheit erlebt. Also sonst hat sie jeden Infekt in ihrer Nähe sofort gekriegt. Ja? Irgendeiner hatte eine Darmverstimmung, sie kriegt es. Einer hat gehustet. Sie kriegt eine halbe Lungenentzündung. So ist es ihr die ganze Zeit gegangen. Sie musste ständig herumschleichen, um nicht krank zu werden. Jetzt, wo alle diese Pandemie-Regeln einhalten, geht es ihr bestens. Sie genießt den klaren Himmel, die aufblühende Natur und den Abstand, den äh, Infektionsträger von ihr Notgedrungen jetzt einhalten. Ja. Und ähm, ja, da gibt es viele, die äh, da auf diese Weise einen gewissen Gewinn bekommen haben. Aber wir haben noch nicht auf der sozialen Ebene wirklich gewonnen. Wir haben gewonnen, dass die Menschen wieder mehr inneren Raum für Mitgefühl haben. Und dass sie den auch ausfüllen. Die Menschen begegnen einem viel mitfühlender. Kommt mir so vor, selbst im Supermarkt hinter der Maske, wo man kein Lächeln mehr entdecken kann, hat man den Eindruck, dass sie äh, rücksichtsvoll sind und äh, Hilfe anbieten und so. Das finde ich wunderbar, dass dieser Raum entstanden ist. Aber was noch nicht passiert ist, ist, dass Corona uns als Weltgemeinschaft wachgerüttelt hat. Eigentlich könnten wir ja sagen, Krieg führen ist ja jetzt keine gute Angelegenheit, wo wir alle bedroht sind von dieser Seuche. Da könnten wir doch mal jetzt die Waffen einmotten. Ne? Wäre in meinen Augen ein Gedanke, den man mal äh, erwägen könnte. Ja? Nicht so unsere Verteidigungsministerin. Ja? Die bestellt Kampfflugzeuge in den USA, ja, will sie damit die Corona-Krise bekämpfen, oder was? Ja? Also, diese ganze Denke, dass die Feindbilder nur jetzt momentan über überdeckt sind von der persönlichen Not oder der gemeinschaftlichen Not, das ist etwas, wo Medizin und Krankheit sich nicht gegenseitig heilen. So, da, da ist eher die Tendenz, dass Medizin und Krankheit sich gegenseitig verstärken. Ja. Und ähm, ich finde, dass wir durchaus Veranlassung haben, Dahin zu gucken. Ich hatte euch gesagt, dass jeder Tag ein guter Tag, dass das vor allem Ausdruck der Fähigkeit zum Akzeptieren ist, sich selbst akzeptieren, das So-Sein um einen herum zu akzeptieren, das So-Sein anderer Menschen zu akzeptieren. Aber was ich ganz besonders wichtig finde, ist, dass wir über das Akzeptieren noch einen Schritt hinaus machen, nämlich einen Schritt hin zu unserer uranfänglichen Unschuld. Wir wollen immer erwachen. Wozu wollt ihr denn erwachen? Na, wollt ihr die Fernsehprogramme der nächsten 15 Tage voraussagen können, wollt ihr äh, neue Fähigkeiten haben, um zu sagen, wie man den Mond besiedeln kann, oder worum geht es euch, wenn ihr erwachen wollt. Wozu wollt ihr erwachen? Wozu wollen wir erwachen? Wenn wir wirkliches Erwachen ins Auge fassen dann sollten wir, statt normal zu sein, in Richtung Natürlichsein uns entwickeln. Und wenn wir uns in Richtung natürlich sein entwickeln, dann stoßen wir auf unsere uranfängliche Unschuld. Es gibt etwas in uns, was nicht befleckt werden kann, ein echter Kern, etwas, was so ist wie, sagen wir mal, Kinder, die noch nicht unter den Druck der Leistungsgesellschaft gekommen sind. So Kinder im Alter von vier Jahren ungefähr, die schon denken können, aber noch nicht mit so einem krassen Ich-Bewusstsein durch die Gegend laufen wie die sich verhalten im Spiel und im Erkennen. Das hat so etwas Unschuldiges. Das hat so etwas Wahrhaftiges. Das hat so etwas total Einladendes. Und diesen einladenden Aspekt unserer Unschuld, unserer persönlichen Unschuld, wir können das auch unsere Buddha-Natur nennen. Diesen einladenden Aspekt, den zu kultivieren, das lohnt sich meiner Meinung nach im Sesshin. In diesem Sinne wünsche ich uns eine schöne Übung. Ein! Um jungen Menschen den Aufenthalt im Togenji zu ermöglichen, bitten wir um ihre Spende. Alle Spendenmöglichkeiten finden Sie auf chukasanga.de slash spenden.